0: आणि आजांबद्दल श्रोत्यांनी त्यांचं फार कौतुक केलंय आणि आमच्या आजूबाजूला सुद्धा आम्ही जेव्हा अशी ऍक्टिव्ह वयस्कर माणसं बघतो तेव्हा त्यांच्यापासून आम्हाला प्रेरणा मिळते असं आपल्याला त्यांनी कळवलंय
1: खरंच संपदा आणि वाटत अशा माणसानं वृद्ध तरी कसं म्हणावं हो ना कदाचित
0: त्यांचं बघितली नाईट वाटत ना, ना।
1: खरंय आणि जी मुलं आई दुर्लक्ष करतात ना अशा खरोखर चीड येते
0: ज्याने आपल्याला लहानाच मोठं केलं तळ फोडाप्रमाणे जपलं प्रत्येक क्षणी ज्यांच्या मनात मुलांच्याच भल्याचा विचार चालू असतो अशा आई वडिलांना मुलं अंतर कसं देऊ शकतात ना
1: जोपर्यंत आपले आई वडील सक्षम आहेत आपलं आपलं स्वतःच करतायत तोपर्यंत त्यांच्यापासून काही कारणानिमित्त लांब असलं तरी काही हरकत नाही कारण नोकरी व्यवसाय त्यानिमित्त ते आवश्यक ही असतं पण जेव्हा त्यांना खरी गरज असते तेव्हा मात्र त्यांच्या जवळ असायला हवं
0: मला वाटतं त्याने आपल्याला मोठं केलंय आपल्यासाठी पैसे खर्च केलेत म्हणून त्याची परतफेड असं म्हणणं किंवा अगदी आपलं हे कर्तव्यच आहे असं म्हणणं सुद्धा चुकीचं वाटतं म्हणजे आई बाबतीत हा कारण शेवटी हे प्रेम असतं ना म्हणजे कर्तव्य वगैरे असं हे शब्द खूप तोकडे पडतात ह्याच्या पुढे त्यामुळे कसं दुर्लक्ष करू शकतात
1: खरंच श्रोते आजकाल आपण बऱ्याच ठिकाणी बघतो की मुलं नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने दुसऱ्या शहरात असतात क्या असेल, तर ती परगावी परदेशल पर आईवर्ता ठी बी
0: धनंजय दीना आधार पे दिन मगे रहना घर खाला उठत जवर पैसा तरी कुणीतरी माय चौकशी करणार असं असावं असं वाटतच ना
1: जे मुलं सधन आहे ते मग हल्लीच्या दिवसात काय करतात कि दिवस किंवा रात्रीसाठी किंवा पूर्ण दोन्ही वेळेसाठी एखादी नर्स किंवा एखादी सेवा करण्यासाठी कामाला माणूस ठेवतात मग
0: पण नाहीतर काही जण सरळ वृद्धाश्रमाचा रस्ता दाखवतात
1: संपदा यावरूनच आठवलं नुकतंच लातूर जिल्हा परिषदेनं एक ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय की जे जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी आहेत आणि जे आई वडिलांचा आपल्या सांभाळ करीत नाहीत अशा कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून तीस रक्कम कापून ती आई खात्यात थेट जमा करण्यात येणार
0: आहे हो खरच चांगली गोष्ट आहे ही पण स्वतःच्या आई सांभाळ करावा म्हणून असा नियम करावा लागणं हे खरोखरच दुर्दैव म्हणायला पाहिजे नाही का
1: खरंय संपदा तू म्हणतेस
0: आपण जरा सिरियस झालोय का म्हणजे वातावरण असं जरा गंभीर झालंय तेव्हा श्रोत्यानाही जरा रिलॅक्स होऊ दे थोड़ा
1: गाने गाय रत्नागिरी ईशानी पाटनकर की अमेय कि ऑडियो मिक्सिंग राजन कोरस स्वरा भागवत नेहा नेरूरकर
2: सूरत हो खुदाया मेरी लपी आती है दुआवन की तमन्ना मेरी ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो जहाँ मैं याद रहे तो वतन मेरे वतन है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो हे वतन वतन मेरे आबाद रहे तो मैं जहार हूँ जहाँ में याद रहे तू में रहे तू वत तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से मैं जहाँ पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनी रहे तू वतन मेरे वतन वतन मेरे वतन।, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो वतन वतन मेरे आबाद रहे तो मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू मैं जहां जहाँ जहाँ मैं याद रहे, रहे तू मेरे वतन, वतन तुझ पे कोई गम की आने नहीं पान मेरी जान तुझ पिशाद रहे तो हे वतन मेरे वतन हे वतन मेरे वतन हे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू हे वतन वतन मेरे आबाद रहे तो मैं जहा हूँ जहाँ में याद रहे तू ू जहा मे याद रे तू मे मेरे वतन लपया
0: किबोर्डची साथ होती अमेय किल्लेकर यांची ऑडिओ मिक्सिंग राजन किल्लेकर आणि कोरस स्वरा भागवत आणि नेहा नेरुरकर
1: आपण ऐकताय फारिजात इंटरनेट रेडिओ चॅनेल
0: धनंजय मग आपण वृद्धाश्रमाचा उल्लेख केला अपने बरबर आता प्राजक्ता सुध्धा है कि जिन्होंने आपले का अभ्यास सूर्ण के काउन्लिंग मध्य प्रवेश करती तो प्राजक्ता तू जेव साजी अभ्यास वृद्धाश्रमान भेट दी होतीस तिथे जो होतीस तो तुझा अनुभव शेयर करना अपने श्रोत्या बहुत हो करते ना आम्मी
3: काउंसिलिंगशीपा जाए वृद्धाश्रमांधे दोन तीन ठिकाणी आम्ही जायचो एका ठिकाणी आम्ही जायचो ते ओल्ड एज हॉस्पिटल अँड होम असं होतं म्हणजे ज्या आजोबांना मेडिकल हेल्थची किंवा गरज आहे त्यांना तिथे ॲडमिट केलं असायचं आणि तिथेच राहायचंय ते आणि उपचार पण तिथेच व्हायचे त्यांच्यावर तर तिथे सुद्धा आम्ही जायचो तर तिथे असं होतं की एका खोलीत दोन पेशंट म्हणजे दोन आजोबा किंवा आजी असे असायचे आणि त्यांना सकाळचा नाश्ता दुपारचं जेवण संध्याकाळी लाडू वगैरे असं काहीतरी असायचं आणि रात्रीचं जेवण असं सगळं त्यांच्या रूम आणून दिलं
4: जायचं
3: हे तू पुण्यात
0: सांगतेस ना
3: हो पुण्यात पर्वतीचं इथे आहे आणि वा नाही तू वा म्हटलंस की आणून दिलं जायचं पण त्या आजोबांनी सांगितलं की यामुळे त्यांना बाहेर फारस पडायची वेळच यायची नाही कारण कॉमन रूम किंवा मेस uh, वगैरे कसं हॉस्टेल्समध्ये वगैरे असत mm-hmm. तसं त्यांचं काही नव्हतं आणि माझे जे क्लायंट होते आजोबांना त्यांना mm-hmm. प्रॉब्लेम असा होता की त्यांना हात पाय सुद्धा नीट नीट चालता पण यायचं नाही mm-hmm. आणि त्यांना म्हणजे त्यांची परिस्थिती चांगली असल्याने जसं हार्ट मध्ये कसं मशीन बसवतात हार्टबीटसाठी mm-hmm. तसं त्यांच्या ब्रेनमध्ये बसवलं हो गेलं होतं mm-hmm. त्यामुळे ते साध्या सुद्धा हालचाली करू शकत होते नाहीतर त्यांचे हात असे कापायला लागायचे आणि ते आजोबा तसं शांत म्हणजे पण त्यांचे रुममेट होते आजोबा दुसरे ते चांगले बोलके होते
4: mm-hmm.
3: तर आणि माझे क्लायंट आजोबा होते त्यांना पुस्तकं वगैरे वाचायला भरपूर आवडायची पण त्यांच्याशी बोलताना असं कळलं की तिथे पूर्ण दिवस हे सगळं तिथले तिथे, तिथे आणून दिल्यामुळे पूर्ण दिवस त्यांचा त्या खोलीतच जायचं आणि त्यांचा त्यांना खूप कंटळायचा मग त्यांना विचारलेलं आम्ही की तुम्ही असं एकत्र नाही का येत बड्डेला किंवा सण वगैरे तर मग त्यांनी सांगितलं की पूर्वी ते असं करायचंय पण आता स्टाफ पण बदलला आणि पेशंट पण बदललेत बाकीचे त्यामुळे मग पूर्वीसारखं हल्ली होत नाही तिथले तिथे संध्याकाळी फक्त पॅसेज मध्ये बाहेर येतात आणि एवढंच असतं
0: मग त्यांना वाटत होत की सगळ्यांच्यात मिक्स व्हावं आपण पण
3: हो म्हणजे त्या दुसऱ्या शेजार म्हणजे रुममेट आजोबा होते ना त्यांनी सांगितलं की माझे जे क्लायंट होते ते शांत असायचे बोलायचे नाही त्यांना पुस्तकं वाचायला भरपूर आवडायची पुस्तकं वाचत असायचे पण त्यांनी सांगितलं की तुम्ही जेव्हा जेव्हा येता तेव्हा मी सुद्धा बघितलेलं की अचानक ते असे आनंद व्हायचा त्यांना चेहऱ्यावर आणि लगेच पुस्तक मिटून बसायचे हा बोल आता आपण अशा आहे म्हणजे त्यांना पण छान वाटायचं की तुम्ही येता बोलता ते चांगलं वाटतं तुमच्या वाटेकडे डोळे लावून बसलेले असायचे ला ते हो
1: आपल्याकडे आपल्याशी कोणतरी
3: बोलत आहे आणि बाकीचा स्टाफ तिथला म्हणजे एवढं ठीक होतं म्हणजे एवढं काय नव्हतं पण चांगली गोष्ट म्हणजे तिथल्या ज्या मेन डॉक्टर आहेत mm. त्या खूप चांगल्या आहेत म्हणजे त्या प्रत्येक पेशंटला त्यांना जसं शक्य होईल तसं त्यांच्याशी जाऊन बोलायचं वगैरे त्यामुळे त्या खूप चांगल्या होत्या त्या चांगलं तिथलं काळजी घ्यायची सगळ्या पेशंटची वगैरे आम्हाला पण त्यांनी खूप चांगलं सहकार्य केलं हे एका
0: ठिकाणच झालं हा
3: आणखीन पण तू काही हा हे हॉस्पिटल आणि ओल्ड एज होम होत ते एक होत आणि दुसरा एक एका ठिकाणी जायचं ते ओल्ड एज होमच होतं ते निवास होतं म्हणजे काय काय ओल्ड एज होम असे पण असतात की सकाळी यायचं संध्याकाळी जायचं पालना घरासारखं
1: अच्छा
3: पण आम्ही दुसऱ्या एका ठिकाणी जायचो ते निवास होतो त्यांचं आणि mm. ते तर इतकं भारी होतं की त्यांचं सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत पूर्ण टाईमटेबल पॅक
4: होतं mm.
3: सकाळी त्यांची योगासनं असायची प्राणायाम असायचा परत दुपारी जेवण वगैरे असायचं आणि संध्याकाळी त्यांना अशी बाहेरून ते वक्ते बोलवायचे mm. एखाद्या विषयावर चर्चासत्र वगैरे ठेवायचे आणि mm. संध्याकाळी त्यांना बाग वगैरे त्यांनी मस्त केली होती आतमध्येच आश्रमात आणि mm. असं खूप छान ठेवलं होतं त्यांनी आणि तिथल्या जे आजोबांशी बोलून असं जाणवलं हो की ते खूप खुश आहेत तिथे आणि mm. त्यांचा त्यांचा एज ग्रुपचा तो ग्रुप झाला होता ना तिथे mm. मग असं पण तेव्हा मला असं वाटलं की अरे जर म्हणजे जरी आपल्या घरी असते तरी ते कंटाळलेच असते घरी एकटं राहून किंवा नवरा बायको पण इथे आल्यामुळे त्यांच्या वयाची माणसं सुद्धा इथे आहेत आणि ते पूर्ण दिवस त्यांचा छान जातो इकडे मजेत त्यामुळे ते पण एक
0: जाणवलं की इथे पण खुश आहेत म्हणजे मुलांनी दुर्लक्ष केलं पण इथे ते खुश आहेत वृद्धाश्रमात येऊन
1: समविचारी समवयस्क मिळाले ना
0: त्यांना हो तू म्हटलंस की मुलांनी दुर्लक्ष केलं
3: पण ही पण एक गोष्ट कळली की म्हणजे मला पण असं वाटायचं की दरवेळी वृद्धाश्रमातल्या प्रत्येक आजोजोबांची मुलं वाईट असतात विलन असतात पण मग मी ज्या आजोबांबद्दल बोलले त्या हॉस्पिटलमधले जे क्लायंट होते त्यांचं असं होते की त्यांची त्यांना दोन मुलगे आहेत पण दोघेही परदेशात आहेत आणि खूप चांगली नोकरी आहे त्यांना परदेशात पण आजोबांच्या या कंडिशनमुळे त्यांना त्यां परदेशात नेता नाही आलं त्यांना पण त्यांचं म्हणजे जी त्यांची ट्रीटमेंट बोलले ते ब्रेनमधलं वगैरे ते खूप एक्सपेन्सिव्ह होतं पण त्यांनी ते सगळं व्यवस्थित केलं आणि आजोबा मला सांगायचं मी जेव्हा जेव्हा की मला रोज त्यांची मुलं रोज त्यांना व्हॉट्सअप कॉल करतात त्यांचा घरातला ग्रुप
4: आहे
3: त्याच्यावर बोलतात वगैरे आणि त्यानंतर एकदा मी असेच गेले तेव्हा पण मला त्यांनी सांगितलं की त्यांची सून आहे ती प्रेग्नंट आहे तेव्हा पण त्यांना इतका आनंद झालेला आणि ती भेटायला येणार होती त्यांना इंडियामध्ये सुद्धा खूप खुश होते म्हणजे तेव्हा पण म्हणजे असं नाही की दरवेळी मुलं मुद्दाम आईबाबांना ठेवतात ओल्ड एज होम कधी कधी ू शकतो किंवा काही जणांचा फक्त मग ओल्ड एज होम मध्ये कशी काळजी घेत आहेत ते पण महत्वाचं आहे तिथली लोक कशी आहेत आणि त्यांना तिथे कसं वागवलं जात आहे ते पण महत्वाचं
0: आहे प्राजक्त आहे तुझा अनुभव सगळा शेअर केलाच आपल्या श्रोत्यांबरोबर आमच्या बरोबर तर तुला धन्यवाद हो आणि मला असं सांगायचंय कि जेव्हा जेव्हा आम्ही जायचो तेव्हा
3: असं त्यांच्या चेहऱ्यावर पण आनंद जाणवायचा त्यामुळे मग आणि त्यांना आवडतं असं मग जर का तुम्ही आपल्या सगळ्यांना असं वाटतं ना की आजी आजोबा ओल्ड एज होम मध्ये वगैरे असं कणव टाईप वाटत त्यामुळे मग जर का आपल्याला बोलायचं असेल तर तिथली परमिशन काढून तुम्ही सुद्धा आठवड्यात ना एखाद्या दिवशी जाऊन त्यांच्याबरोबर गप्पा मारल्या तरी वगैरे चालू शकतो त्यांना आवडेल तसं पण
0: ही खूप चांगली कल्पना आहे ना की जसं आपण लहान मुलं असतात त्यांना भेटायला जातो किंवा लहान मुलं दत्तक घेतात तसं ज्यांना बा आपल्या घरी कोण मोठ माणूस नाहीये आणि ज्यांना वाटतय की आपल्याकडे कोणतरी असावं अगदी घरी नाही समजा आणता तरी बा आठवड्यात ना एक दिवस दोन दिवस त्यांच्याशी जाऊन गप्पा माराव्यात काहीतरी त्यांना आवडीच त्यांच्या पदार्थ बनवून नेले तर नक्की ते पण आनंदी होतील आणि आपल्याला पण त्यांचा सहवास लाभेल मोठ्या माणसांचा <laughs>
3: किंवा आपला वाढदिवस साजरा करायचा आहे मग तिकडे जाऊन त्यांच्या बरोबर म्हणजे hmm. काहीतरी त्यांना पण
0: जरा नेहमीपेक्षा वेगळं wow, चांगली कल्पना आहे आचरणात आणण्यासारखी कल्पना आहे hmm. धनंजय प्राजक्तानं जसं आता सांगितलं की समवयस्क माणसं एकत्र असल्यामुळे हो ते खुशीतही होती ती लोक तर म्हणून ह्याला जर का वृद्धाश्रम असं नाव देता काहीतरी वेगळं दिलं वृद्धांगण म्हटलं तर ते एक चांगला वाटू शकतं ना अशीच काहीशी एक कल्पना घेऊन आपल्या रत्नागिरीच्या सुजाता प्रसादे यांनी त्यांचे विचार व्यक्त केले
5: तर आपण आता ते त्यांच्या शब्दात ऐकूया जरूर नमस्कार मंडळी परवा एकदा व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवर वानप्रस्ताक्ष पोस्ट पाहिली आणि सहज जे सुचलं ते लिहून टाकलं आणि तेच आज तुम्हाला मी इथे सांगणार आहे वृद्धांगण आश्रम व अंगण या दोन शब्दात खूप फरक आहे ना वृद्धाश्रम हा शब्द असा निरस निस्तेज अनाथ वाटतो पण वृद्धांगण या अंगण शब्दातच खूप चैतन्य सामावलेले आहे खूप खूप जिवंतपणा आहे उत्साह आहे उमेद आहे सर्व काही आहे आणि हाच बदल प्रत्येक वृद्धजीवाला अपेक्षित असाच आहे जन्म दिल्यानंतर ते आपलं मूल मोठं होईपर्यंत स्वतःच्या पायावर उभं राहीपर्यंत जे जे म्हणून शक्य आहे ते ते सर्व काही त्रास सोसून प्रत्येक आईवडील करतात आणि हे करण्यातच स्वतःला धन्य समजतात कारण तीच तर त्यांची जबाबदारी व कर्तव्य असतं पण याच दोन गोष्टी अनेक मुले आपल्या आईवडिलांच्या बाबतीत सोयीस्कर विसरतात त्यांना वाटतं की काय झालं आईवडिलांनी खस्ता खाऊन आम्हाला मोठं केलं ते तर त्यांचे कामच आहे हो अगदी बरोबर पण मग तुमचं काम त्यांच्याप्रती काय ते सांगा ते वृद्ध झाल्यानंतर तुम्ही त्यांची काठी बनायचं की त्यांना आश्रमाचा रस्ता दाखवायचा प्रत्येक व्यक्ती ही उद्या वृद्ध होणारच आहे मग जे पेराल तेच उगवणार हे मात्र विसरून नाही चालणार ना पाश्चात्य संस्कृतीचं अनुकरण केलं म्हणजेच मी मॉड असं समजणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःच्या अंतरंगात एकदा तरी डोकावून बघावं आणि आपल्याच मनाशी कबूल करावं की खरंच मी संस्कारी आहे का मी एक सुजाण नागरिक म्हणून जगण्यास लायक आहे का आणि समाजात वारंवार घडणाऱ्या या गोष्टी बघून मनात एक कल्पना आली की वृद्धाश्रमपेक्षा जर वृद्धांगणची निर्मिती आपण केली तर मग उतार पण खूप उमेदीने आनंदाने या अंगणात आपलं उर्वरित आयुष्य जगून तरुणाईला धडा शिकवू शकू आजकाल व्हॉट्सअपवर अनेक ग्रुप असतात आपणही आपल्या वयांच्या लोकांचा एक ग्रुप तयार करायचा आणि मग या ग्रुपच्या माध्यमातून एकमेकांची दुःखे आनंदे शेअर करायची आणि मग हळूहळू याच माध्यमातून एकमेकांच्या सहाय्याने असे अनोखे वृद्धांगण वास्तवात आणायचे इकडे वृद्धांनी आपला जीवनक्रम जगताना सामाजिक कार्यात पण सहभागी व्हायचे आपल्या वयाला झेपेल अशी खूप कामे आपण करू शकतो माझ्या पाहण्यात साठ वयाच्या पुढील अशा कित्येक व्यक्ती आहेत की तरुणाला लाजवेल असा उत्साह टिकवून आहेत संस्कार वर्गचे आयोजन या वृद्धांगणतर्फे होऊ शकते बालोपासना वृद्धांगणतर्फे होऊ शकतं अनुभवाची शिदोरी असलेल्या आज्या विविध पाककृतीचे क्लास घेऊ शकतात यातून मनाला आनंद व जगण्यासाठी एक कारण प्रत्येक वृद्धाला मिळू शकते यातून समाजातील वृद्धांना वृद्धाश्रमात पाठवणाऱ्या तरुण अपत्यांना हे समजेल की ज्यांच्या आधारामुळे आपण मोठे झालो ते या वयातही आपल्या आधाराशिवाय खूप काही चांगलं जगू शकतात व दुसऱ्यांना या वयातही खूप काही चांगलं शिकवू शकतात हीच असेल त्या तरुण मुलांना त्यांच्या मात्यापित्याकडून मिळालेली जबरदस्त शिकवण जी त्यांना नक्कीच खूप काही सांगून जाईल
1: त्नागिरीच्या प्रसादे यांनी वृद्धांगण या विषयी आपले विचार मांडले ते आपण सगळ्यांनी ऐकले
0: पारिजात रेडिओ आपलं इंटरनेट रेडिओ चॅनल धनंजय आत्ता जसं सुजाता प्रसादे यांनी सांगितलं म्हणजे एक व्हॉट्सअपवरची पोस्ट वाचल्यानंतर त्यांना जे सुचलं ते त्यांनी आपल्यासमोर व्यक्त केलं तर अशीच एक आपल्या वाचनात आलेली ही व्हॉट्सअपवरची पोस्ट आहे ती सुद्धा आपण श्रोत्यांशी शेअर करूया ही पोस्ट लिहिली आहे पुण्याच्या सुचिता वाडेकर यांनी तर त्यांनी पुण्याला असणाऱ्या आजी आजोबांच्या पाळणा घरासंबंधी लिहिलेली आहे ही पोस्ट ते आपण थोडक्यात सांगूया त्या म्हणतात की हल्लीच्या आधुनिक या युगामध्ये तरुण पिढी ही कामामध्ये अतिशय व्यस्त होऊ लागलेली आणि त्यामुळे घरातल्या वृद्धांकडे लक्ष देण्याची त्यांना गरज भेडसावू लागली आणि म्हणूनच जसं लहान मुलांचं पाळणाघर असतं तसंच मोठ्यांचं पाळणाघर म्हणजे आजी आजोबांचं पाळणाघर काढावं ही भन्नाट कल्पना पुण्याच्या अनुराधा करकरे यांना सुचली आणि ती अंमलात आणण्यासाठी त्यांनी त्यांच्यासारख्याच काही अवलीयांची साथ घेतली आजी आजोबांचा वेळ म्हणजेच जावा त्यांना गप्पा मारण्यासाठी त्यांच्या वयाचेच साथीदार मिळावेत आणि त्यांचे हे दिवस आनंदात जावेत आणि मुलांना देखील ऑफिसमध्ये निश्चिंतपणे जाता यावं या उद्देशानं याची उभारणी केली गेली आणि गेले चार वर्षात खूप छान प्रकारे हा उपक्रम चालू आहे
1: त्यांचा रोजचा दिनक्रम देखील ठरलेला आहे या दिनक्रमात ज्येष्ठांना एवढं बिझी ठेवलं जातं की दिवस त्यांचा सुरू कधी होतो आणि संपतो कधी हे देखील या आजोबांना कळत नाही घरी गेल्यावर मात्र दुसऱ्या दिवशी सकाळी नऊ कधी वाजतायत इकडेच त्यांचं लक्ष लागलेलं असतं संस्था सकाळी नऊ वाजता सुरू होते पाच ते सहा
0: किलोमीटरपर्यंत सात दिवस हा रोज वेगवेगळा नाश्ता असतो म्हणजे सगळ्यांची आवड विचारात घेऊन त्याप्रमाणे मेन्यू ठरवला जातो खूपदा आजोबा सुद्धा आपली फरमाईश सांगतात आणि तिथे त्यांच्या या फरमाईशचा मान सुद्धा राखला जातो नौ. त्यानंतर साडेनऊ ते दहा वाजेपर्यंत मग पेपर वाचन एकमेकांशी हाय हॅलो असं होतं दहा ते पावणे अकरापर्यंत मग प्रार्थना असते चर्चा होतात समुपदेशन केलं जातं अकरा ते बारा या वेळामध्ये योगा घेतला जातो यामध्ये प्राणायाम छोटे मोठे व्यायाम प्रकार म्हणजे त्यांना जमतील mm. तसे मेडिटेशन मोठ्यानं हसणं यासारख्या ऍक्टिव्हिटी करून घेतल्या जातात yeah. पुढे बारा ते साडेबारापर्यंत एकत्र वाचन केलं जातं जसं की कादंबरी वाचन म्हणजे मृत्युंजय वगैरे अशा टाईप नंतर साडे बारा ते सव्वा वाजेपर्यंत दुपारचं जेवण होतं mm. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांच्या डाएट प्लॅन प्रमाणे दुपारचं हे जेवण बनवलं जातं हा पोळी भाजी भात वरण mm. ताक सणवार असेल तर त्या दिवशी मुद्दाम गोड पदार्थ केला जातो नंतर मग दीड ते तीन ही वाम कुक्षी म्हणजे दुपारची झोप यासाठी हा वेळ ठेवलेला
4: आहे
0: आणि त्यासाठी प्रत्येकाला कॉटची सोय केलेली आहे सोबत उशी चादर हे सुद्धा असते आणि मग सव्वा तीन वाजता दुपारचा चहा बिस्किट असा प्रोग्राम असतो नंतर साडेतीन ते साडेचार ॲक्टिव्हिटी घेतली जाते ही घेण्यासाठी बाहेरून लोकं येतात म्हणजे प्रत्येकाचे दिवस ठरलेले आहेत दर दिवशी वेगवेगळी लोकं येतात आठवड्यातून एक दिवस मग पुस्तक वाचनाचा कार्यक्रम असतो नंतर एक दिवस साने गुरुजींची कथामाला एक दिवस डान्स थेरपी म्युझिक थेरपी एक दिवस आर्ट आणि क्राफ्ट एक दिवस बुद्धीला चालना देणारे खेळ असं वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज केल्या जातात पत्ते खेळले जातात कधी कॅरम असे वेगवेगळे खेळ खेळले जातात म्हणजे कुठून तरी त्यांना बिझी ठेवलं जातं आणि आवडेल अशा प्रकारे नंतर मग साडेचार वाजता एक छोटा नाश्ता दिला जातो लाडू चिवडा कधी दडपे पोहे असा आणि पाच वाजता मग सगळ्यांची घरी जायची वेळ होते त्याशिवाय दर बुधवारी म्युझिक थेरपी असते त्यामध्ये तबला वाजवला जातो पेटी वाजवली जाते त्यामुळे त्यांचा पूर्ण दिवस हा मजेत जातो
1: आणि नुस्त मौ मस्ती नवे तो यह आजी आजोबा तब्य बार लक्ष्य तब वा। जी त्रास वाटा लगता तब्यती मुला कर ज्यादा हॉस्पिटल कर संस्थे ने सोई के
0: तर चांगल सकारी का आजी आजोबान जर एडमिशन घर पांच दिवस आधी स आणि आजी आजोबाने दोन तास वेळ घालवल्यानंतर त्या आजी आजोबांच्या परवानगीनंच मग नंतर ऍडमिशन ही निश्चित केली जाते या रेनबो संस्थेमध्ये आजी भेटल्यानंतर त्यांच्याशी बोलल्यानंतर ही पोस्ट ज्यांनी लिहिलेत त्या सुचिता वाडेकर म्हणतात की ही संस्था चालवणाऱ्या ज्या अनुराधाताई आहेत तर त्यांना पुणे शहरामध्ये अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी शाखा उभारायच्या आहेत आणि त्यासाठी त्यांना जागेची आवश्यकता आहे ज्यांचे आजी आजोबा राहतात म्हणजे मुलं दूरदेशी असतात आणि त्यांच्याकडे बघणारं कोणी नाहीये तर अशा आजी आजोबांची पूर्ण जबाबदारी त्या म्हणतात आम्ही घेऊ तर त्या बंगल्यांचे भाडे सुद्धा देऊ हा पण फक्त अट एकच आहे की त्यांना बंगला हा ग्राउंड फ्लोरला असावा अशी त्यांची अट आहे तर लेखिका म्हणतात की या लेखामार्फत मी तुम्हाला असं सगळ्यांना आवाहन करते म्हणजे आपण श्रोत्यांना सांगूया की कृपया लक्ष द्या या गोष्टीकडे की जर तुम्हाला पाहण्यात अथवा ओळखीत असे आजोबा असतील तर त्यांच्यापर्यंत ही माहिती तुम्ही नक्की पोहोचवा अनुराधाताईंच्या या कार्यात खारीचा हातभार आपला लागला तर चांगलीच गोष्ट आहे तर जे कोणी इच्छुक असतील त्यांनी जरूर अनुराधाताईंशी संपर्क साधावा तर ही संस्था चालवणाऱ्या ज्या अनुराधाताई करकऱ्या आहेत तर त्यांचा मोबाईल नंबर आहे त्र्याण्णव त्र्याहत्तर एकतीस अठ्ठेचाळीस एकोणपन्नास त्र्याण्णव त्र्याहत्तर एकतीस एक अठ्ठेचाळीस एकोणपन्नास तर आपल्याला अधिक माहिती हवी असेल तर आपण इथे संपर्क करू शकता या माहितीनंतर आता थोडंसं आपण इथे थांबूया आणखीन एक गाणं ऐकूया श्रोते हो हे गाणं गायलंय लांजाच्या प्रशांत कापडी सिद्धी पेडणेकर आणि संजय पेडणेकर यांनी गीतरचना आहे रत्नागिरीच्या अश्रफ मुकरी यांची संगीतकार प्रदीप कांबळे होत हो हे गीत गायलं होतं लांजाच्या प्रशांत कापडी सिद्धी पेडणेकर आणि संजय पेडणेकर यांनी गीतरचना होती रत्नागिरीच्या अश्रफ मुकरी यांची आणि संगीत होत प्रदीप कांबळे यांचं
1: आपण ऐकतायत इंटरनेट रेडिओ चॅनेल
0: धनंजय आपण वयोवृद्ध आई वडील आणि मुलं यांच्याबद्दल बोलतोय oh. तर एक अतिशय दुर्दैवी गोष्ट मागे वाचनात आली होती तुला ही आठवत असेल की मुलगा परदेशामध्ये राहत असतो आणि आई वडील इकडे भारतामध्ये असतात आणखीन चांगलं त्यांचं घरदार असतं जमीन झुमला असतो पण आई आए अचानक आईचं देहावस होतं आणि मग वडील एकटेच राहतात तर ते झाल्यानंतर मुलगा परदेशातनं आपल्या गावी येतो <laughs> आणखी वडिलांना म्हणतो की आता इतके वर्ष तुम्ही राहिलात इथेच तर आता एकटे नका राहू तुम्ही आता तुम्ही कायमचं माझ्याबरोबर परदेशात यायचंय तर वडिलांनाही खूप बरं वाटतं की आपल्या मुलाला आपली एवढी कदर आहे त्याला काळजी वाटते एवढी तर आधी ते तयार नसतात कारण असं एवढं सोडून जाणं सोपं नसतं ना सगळं आपलं तर तो म्हणतो की आता पुन्हा कधी यायला इकडे मिळेल काही सांगता येत नाही तर आपलं जे घर आहे ते जमीन वगैरे आपण विकूया सगळं आणखीन तुम्ही माझ्याबरोबर चला mm. वडील पण विचार करता ठीक आहे मुलगा एवढा प्रेमान बोलावतोय mm. 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 ला तर हरकत नाही म्हणून सगळं घरदार काय असतं ते विकतात जमीन विकतात आणि परदेशात जायचा दिवस ठरतो त्याप्रमाणे जमा झालेली पुंजी असते ती मुलाच्या स्वाधीन करतात आणि त्याच्याबरोबर जायला निघतात एअरपोर्टला आल्यानंतर मुलगा त्यांना एका ठिकाणी बसवून ठेवतो आणि म्हणतो की मी जरा चौकशी करून येतो तुम्ही इथे थांबा बसतात तिथे वाट बघत एक तास होतो दोन तास होतात तीन तास होतात आणि mm. मुलगा अजून कसा आला नाही व चौकशी करायला गेला ते अर्धा एक तासात येईल ना म्हणून मग त्यांना वाटत नक्की काय प्रकार आहे कळत नाही असाच एक परोपकारी माणूस असतो तो त्यांच्या जवळ येतो आणि त्याला पण जरा वाटतं की हे एकटे कसे आहेत आणि तो जवळ आलेला वाटत्यांना जरा धीर येतो आणि ते म्हणतात की असं असं झालंय माझा मुलगा मला घेऊन परदेशात चालला होता पण तो अजून आलाच नाही चौकशी करायला गेला तो तर मग ते नाव बी विचारतात mm. कितीची फ्लाइट होती तुमची वगैरे सगळं तो माहिती करून घेतो म्हणाला बघतो मी आता काय करायचं ते म्हणून तो जाऊन चौकशी करतो तर तो जो मुलगा असतो तो, तो वडिलांचं जे सगळं विकून आलेले पैसे वगैरे असतात ते आपल्या घेऊन वडिलांना मात्र तिथेच एअरपोर्टवर बसवून त्या फ्लाईटनं निघून जातो
2: mm.
0: हे जेव्हा त्या वडिलांना कळतं ते अक्षरशः धक्का बसतो त्यांना तर ते एकदम हताश होतात आणि ते त्या माणसाला म्हणतात की आता मी करू काय तर मला आता घर नाही दार नाही माझ्या हातात पैसा नाही सगळं होतं ते मी विकून टाकलं तेव्हा तो जो माणूस असतो तो खरोखरच चांगला असतो तो म्हणतो काळजी करू नका की एक तुमचा मुलगा तुम्हाला सोडून गेला तरी दुसरा मुलगा तुमचा इथे आहे आणि मला कोणीही नाही आई वडील तर नहीं। नहीं। माझ्या मुलांना तुम्ही आलात तर आजोबा मिळतील आम्हाला घरात कोणतरी मोठं माणूस मिळेल तर तुम्ही काही काळजी करू नका माझ्या बरोबर चला आणि तुम्ही माझ्याकडे राहायचं असं म्हणून तो आपल्या घरी त्यांना घेऊन येतो आणि त्या आजोबा तिथे राहायला लागतात
1: म्हणजे कोण माहिती आणि तरी तो त्यांना घेऊन जातो आणि ते राहतात त्यांच्या घरी नंतर
0: म्हणजे ज्यांच्याजवळ असतं ना त्यांना या वडीलधाऱ्यांची किंमत कळत नाही पण ज्यांच्याकडे नसतात तर त्यांना वाटत असतं की कोणतरी एक असं मोठं असावं की आहे आपल्या पाठीशी असं वाटतं म्हणजे त्यांचं एक असणं सुद्धा आपल्याला आनंददायी असतं oh. तर अशी गोष्ट श्रोतेह हो वाटली की तुमच्याशी शेअर करावी mm. म्हणून आम्ही मुद्दाम सांगितली mm.
1: तसंच समजा मी असं पण काही ठिकाणी ऐकलंय की मुलं जशा मग त्या आई वडिलांकडून इस्टेटीच्या वाटण्या करून घेतात आणि त्यानंतर मग आई वडिलांची देखील वाटणी करतात अरे म्हणजे म्हणजे समजा दोघे जर भाऊ असतील तर एक काय सांगतो दुसऱ्याला की सहा महिने तू आईला ठेव हो, मी वडिलांना ठेवतो आणि सहा महिने झाल्या तर आपण बदली करूया म्हणजे आई माझ्याकडे येईल आणि वडील तुझ्याकडे जातील
0: खरं तर या वयामध्ये त्यांना एकमेकांना जवळ राहण्याची गरज असते चांगलं होण्यासाठी हो
1: पण ही म्हणजे ताटातूट तर करतातच पण त्यांना आई जास्त आपल्या घरी ठेवण्याकडे जास्त इंटरेस्ट असतो हो त्यांचा
0: अच्छा हा
1: का तर मग घरी काम करायला हक्काचं बायकवाला माणूस मिळेल
0: बाप रे काय माणसं काय मेंटॅलिटी
1: असते लोकांची वर्क
0: खरंच असं कोणी वागू नये आणि असं कोणी वागत असेल ना तर त्यांना खरंच आपण समजावून नीट सांगितलं पाहिजे कि जमेल तितके दिवस तुमच्याकडे ठेवा एक एक महिनाच ठेवा आणि बदली करा पण आई वडील दोघांना एकत्र ठेवा की त्यांचे जे काही आता दिवस वर्ष उरलेली आहेत तर त्यांना एकमेकांच्या सहवासात ती घालवू देत आणि गरज असते ना म्हणजे वय वाढलं तरी एकमेकांच्या साथीची गरज असते
1: एकमेकांना
0: भावनिक आधार असतो तर श्रोते हो, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर आपल्या घरातही वडीलधारी माणसं असतील काही वर्षांना आपणही त्या स्टेजला जाऊन पोचणार आहोत तर त्यावेळेला ह्या गोष्टी आपणही लक्षात ठेवू की आपण जेव्हा त्यांच्या वयाचे येऊ तेव्हा आपणही आपल्या मुलांना थोडंफार समजावून घेऊ त्या ते आपल्या कलानं घेतायत तसं आपणही आपल्या मुलांच्या कलानं तेव्हा वागू आणखीन आपल्यामुळे मुलांचं आयुष्य कसं आनंददायी होईल याचाही आपण वडीलधाऱ्यांनी विचार केला पाहिजे नक्कीच तर याच नोटवर इथेच हा विषय आता आपण संपूया कारण दुसऱ्या अजून एका विषयाकडे आपल्याला वळायचं आहे कारण ते म्हणजे सुप्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपूर यांचा आज चौऱ्याऐंशी वाढदिवस आहे हो तर त्यानिमित्तानं अतिशय सुंदर असा कार्यक्रम श्रोते हो तुमच्यासाठी आम्ही घेऊन आलोय
1: याचं लेखन केलंय ले नाशिकच्या अरुण ढवळे यांनी आणि याचं वाचन केलंय पुण्याच्या अपर्णा वाईकर यांनी
0: तर ऐकूया हा कार्यक्रम कभी आपसूँ ऐसे
2: ही बीते बरसों हमारे सुनते ही नहीं साधना देखो जी सुनते ही नहीं साधना कभी हाथ कभी तल कभी परसों ऐसे ही बीते बरसों हमारे सुनते ही नहीं साजना। देखो जी सुनते ही नहीं साधना कभी कभी तल कभी परसों ऐसे ही बीते बरसू
6: ने ही नहीं साजना, साजना। रसिक श्रोते संगीतकार हेमंत कुमारने एकोणीशे एकोणसाठ मध्ये चांद या पिक्चर पिक्चरमध्ये लता व प्रतिलता या दोघींकडून हे द्वंद्व गीत गाऊन घेतले यातील लताचा आवाज कोणता हे ओळखू येतय का लताच्या आवाजाशी हुबेहूब जुळणारा असा हा आवाज या निसर्ग चमत्काराकडून लता नेच गायले गाने गा घिवा संगीतकार रोशन लही लि रा ममता चित्रपटात ही वेगवेगळे गायलेले हे सुरेल गाणे आहे हा निसर्गाचा चमत्कार म्हणजे सुमन कल्याणपूर आज त्यांचा चौऱ्यांशीवा वाढदिवस सप्तसुरावर हुकुमत गाजवत गाण्यातील अत्युच्च कौशल्याने जगाला मोहून टाकणाऱ्या गान कोकिळा लतासारखे गाण्याचे प्रयत्न असंख्यजणींनी केले पण जाणकारांनाही फसवणारी प्रतिलता निघाली ती एकच हा नुसता आवाजातील साधर्म्याचा प्रश्न नव्हता तर सूर ताल लय या सर्वांचा अभ्यास करत लताची स्टाईल सुमनने आत्मसात केली होती तिची कित्येक गाणी लताचीच समजली गेली हे तिचं दुर्दैव की गौरव आवाजासोबत इतरही काही बाबतीत लता आणि सुमन यांच्यात साम्य आहे लताचे मूळ नाव हेमा तर सुमनचे आडनाव हेमाडी दोघीही भावंडांमध्ये मोठ्या दोघींनीही सुरुवात मराठी सिनेमात गाणी गाऊन केली सुमन एकोणीसशे त्रेचाळीसला तर लता एकोणीसशे पंचेचाळीसला मुंबईत आल्या व तेथेच जम बसवला दोघींनीही पहिले हिंदी गाणे वयाच्या सोळा सतराव्या वर्षी गायले सुमनने मोहम्मद शफी या संगीतकाराकडे मंगू चित्रपटासाठी एक लोरी गायली हा सिनेमा नंतर ओपी नय्यरकडे गेला त्याने फक्त ही लोरी ठेवली नंतर आर पार मध्ये सुमनला फक्त एक ओळख यायला लताप्रमाणेच सुमन ही ओपीकडे नंतर कधीच गायली नाही मात्र या गाण्याच्या वेळी सुमनला स्टुडिओमध्ये तिची आयडॉल लता भेटली व सख्ख्या बहिणीप्रमाणे तिच्याशी गप्पा मारता आल्या याचाच सुमनला जास्त आनंद झाला होता दोघींनाही पेंटिंगची आवड होती सुमनने तर जे जेमधून आर्ट्स केले होते सुमनने सर्वात प्रथम केशवराव भोळे व नंतर उस्ताद अब्दुल रहमान खानकडे संगीताचे धडे गिरवले लताची स्टाईल हुबेहूब आत्मसात केली लताची कारकिर्द बहरात होती तेव्हा तिच्यासारखा आवाज हा सुमनसाठी जणू शाप होता त्या काळात लताची शंभर रुपये प्रत्येक गाण्याला अशी बिदागी न परवडणारे निर्माते लतासाठीची गाणी सुमनकडून गाऊन घेत पण मग जेव्हा लताचे मोहम्मद रफीसोबत काही मतभेद झाले तेव्हा त्यांनी एकत्र गाण्याचे बंद केले त्याचवेळी लताचे एस डी बर्मन शंकर जयकिशन यांच्याशीही काही काळ वाद होते तेव्हा निर्माते व संगीतकारांनी लताची सख्खी बहीण आशापेक्षा सुद्धा तिच्या आवाजाशी साम्य असणाऱ्या सुमनला जास्त पसंती दिली तिने मग शंकर जयकिशनकडे मीना कुमारीसाठी ओ मेरी लाडली रफी मुमताजसाठी आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे साधनासाठी तुमने पुकारा और हम चले आय हेमा मालिनी साथ चले जा चले जा जहां प्यार मिले एस बर्मनकडे बर्मनकें वैदा ना तुम हमें जानो नौशादकडे मुकेश सोबत वैजंती माला सथी, मेरा प्यार भी तू है रोशनकडे रहे ना रहे हम मीना कुमारी सथी, ऐसे तो ना देखो कि मर जाए हम सलील चौधरीकें तुम्हें दिल से चाहें खैयाम कड़े नंदा होश में तो चले जाइएगा मदन मोहन कड़े दिल ने फिर याद किया अभी कित्येक गाँवी गाली जरा ऐकूँ एकशे सत्तावन्न हिंदी गाण्यांपैकी बहुसंख्य याच काळातील सर्वच आघाडीच्या गायकांसोबत ती सुरेल गायली शास्त्रीय पाया असलेली गाणीही तिने तितक्याच ताकदीने गायली सूर सिंगार संसद सिनेमातील शास्त्रीय संगीतासाठीचा मानाचा पुरस्कार तीन वेळा सुमनला मिळालेला आहे
2: जाए। आ, आए,
6: या प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतासोबतच मेरे संग गा गुनगुना हे गाणे तेने जानवर या सिनेमात शंकर जयकिशन यांचेकडे गायले का ही काला आपस मतभेद मिटवन लताने आज फिर जीने की तमन्ना है असं पुन्हा अपल साम्राज्य स्थापन किया मग सुमन मागे पड़ली तिला क्वचित गाणी मिलू लगली त्या काळच्या सर्व प्रसिद्ध गायक रफी मुकेश मनाडे किशोर तलत महेंद्र कपूर तसेच गायिका आशा शमशाद बेगम गीता दत्त खुद्द लता मंगेशकर यांचेसोबत गाणी गायलेत त्याचबरोबर शंकर जयकिशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नौशाद कल्याणजी आनंदजी एस डी बर्मन हेमंत कुमार रोशन खैयाम एवढंच नाही तर लताचे कट्टर चाहते मदन मोहन आणि सलील चौधरी यांच्याकडे गाणी गायलेत मीना कुमारी नूतन वहिदा वैजंतीमाला हेमा मालिनी मुमताज तनुजा सुचित्रा सेन साधना नंदा अमिता या त्या काळच्या नामांकित अभिनेत्रींना आवाज दिल्या महाराष्ट्र शासनाचा लता मंगेशकर पुरस्कारही त्यांना मिळालेला आहे तिने बंगाली भोजपुरी कन्नड पंजाबी उडिया असंख्य भाषेत गाणी गायल्या आपल्यासाठी जिव्हाळ्याची गोष्ट म्हणजे तिची सुमधूर मराठी भावगीतं आणि भक्तिगीतं सुमनचा पाळणा ऐकल्याशिवाय बाळ काही झोपत नाहीत तर कधी तिचा आवाज ऐकून आपलंच देहभान हरपून जायला होतं तिच्या स्वरातील गोडवा माधुर्य पाहता तिला लताच्या तुलनेत खूपच कमी गाणी मिळाली तिची कारकिर्द अवघ्या पन्नाशीतच संपुष्टात आली संपुष्टा लताच्या जमान्यात ती मागे राहिली हा नशिबाचा खेळ म्हणावा लागेल या गुणी गायिकेला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा
0: वाढदिवसाचा हा कार्यकलात याचं लेखन केलं होतं नाशिकच्या अरुण ढवळे यांनी आणि वाचन केलं होतं
1: श्रोदेव आजचा हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला जरूर लिहून कळवा आमचा व्हॉट्सअप नंबर आहे नाईन आपलं टेलिग्राम चॅनेल देखील आहे पारिजात रेडिओ नावाने आपल्याकडे टेलिग्राम जर ऍप असेल तर जाऊन फक्त सर्च करा पारिजात रेडिओ आपल्याला चॅनेल दिसेल त्या चॅनेलला जरूर जॉईन करा म्हणजे आपल्याला पुढील आठवड्याचे कार्यक्रम आपल्याला आगाऊ सूचना द्यायची मिळत राहील
0: तसं श्रोते हो तुम्हाला जर या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी व्हायचं असेल तर तुम्हीही नक्कीच आत्ता सांगितलेल्या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर संपर्क करून आमच्याशी संपर्क साधू शकता तुम्ही कोणत्या प्रकारे यामध्ये सहभागी होऊ इच्छिता याबद्दल आमच्याशी नक्कीच मोकळेपणानं बोलू शकता तुमचं इथं स्वागतच आहे आजचा आपला हा कार्यक्रम रात्री अकरा वाजेपर्यंत आम्ही पुन्हा प्रसारित करणार आहोत तेव्हा तुमच्या मित्रमैत्रिणींना नातेवाईकांनाही ऐकण्यासाठी अवश्य सांगा आपली जी लिंक आहे ती नक्कीच जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा
1: आपले जुने सर्व एपिसोड्स आपण ऐकू शकता आमच्या अँकर या पॉडकास्ट प्लॅटफॉर्मवर आणि त्याचबरोबर गुगल पॉडकास्टवर देखील पारिजात रेडिओ सर्च करा आणि ऐका आमचे जुने सर्व एपिसोड्स
0: तेव्हा श्रोते हो भेटूया येत्या गुरुवारी अर्थात चार फेब्रुवारीला सकाळी 7 वाजता नव्या कोऱ्या फ्रेश कार्यक्रमासह आणि आता या कार्यक्रमातून मी संपदा
1: आणि मी धनंजय आपला निरोगीच आहे नमस्कार
0: नमस्कार